0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, heute wollen wir uns erneut den Kindern widmen und zwar mit dem Themenschwerpunkt Infekte. Viele Eltern stehen vor der Herausforderung, dass sie plötzlich feststellen: ähm, Das Kind wird ähm, ja, immer ruhiger, möchte nicht mehr spielen, immer müder, fängt an zu fiebern, der Kopf wird heiß, die Stirn wird warm und es ist Freitagnachmittag. Das heißt, alle Ärzte sind im Urlaub ist oder in, im Feierabend. Ähm, es geht nur noch die Möglichkeit, in die Notfallklinik dann zu fahren, in die Notfallpraxis. Deswegen. Peter, wenn so eine Situation eintritt, welche Möglichkeiten haben denn Eltern
0: als erste Hilfe, hier ihrem kleinen Schatz zur Seite zu stehen? Ja, da müssen wir erstmal ein bisschen differenzieren, dass wir sagen können, trübt das Kind ein oder ist es noch bei Bewusstsein und hat nur funktionelle Störungen? Bei all diesem Zustand, wo man sagt, es trübt ein, ist nicht mehr ansprechbar, dann ist natürlich sofort der Weg in die nächste Klinik sinnvoll, um Schlimmeres abzuwenden. Wenn wir jetzt aber einfach sagen, das Kind erwacht zum Beispiel nachts, schreit, meistens steckt da ein Ohrschmerz dahinter, was auch für die Eltern schwer festzustellen ist, weil sie können ja nicht ins Ohr reinschauen. Zudem sind diese Kinder überhaupt nicht willig, untersucht zu werden. Die wehren sich mit Händen und Füßen. Da hat sich also beispielsweise bei mir in der Praxis seit über 30 Jahren Akonitum bestens bewährt. Akonitum, der Sturmhut, C30, zwei Globuli, zwei Körnchen, also auf die Zunge, zwei ein Glas Wasser und selbst wenn man nach fünf Minuten schon das zweite oder dritte Löffelchen gehen möchte, schlafen die Kinder ein, am nächsten Morgen geht man sicherheitshalber zum Arzt und der wird nichts mehr feststellen. Das ist also wirklich das Zaubermittel, wo plötzlich in Erscheinung tritt. Ob da hohes Fieber dabei ist oder nicht, ist völlig egal. Haben wir jetzt aber dieses Kind, das richtig schwitzt, Schweiß gebadet darlegt, dann ist es statt Aconitum belladonna die Tollkirsche zu wählen, auch in der C30, ähnlich zwei Korn auf die Zunge, zwei in Glas Wasser auflösen und geben, wer möchte. Ähnlich in der Wirkkraft ist das Schüsselersalz Nummer 3, Fermphosphorikum D12 und die Nummer 4, Keimchloratum D6. Beide Mittel können im viertelstündlichen Wechsel entweder fünf Körnchen oder eine Tablette gegeben werden. Und die Eltern staunen, dass allein mit der Nummer 3, der Nummer 4 innerhalb von 24 Stunden der ganze Spuck vorbei ist. Das ist immer wieder der Effekt, den ich in der Praxis dann von den Patienten berichtet bekomme, wenn sie dann beim nächsten Mal kommen. Haben wir jetzt... Statt dem plötzlichen Erscheinungsbild so eher moderat beginnende Schnupfen, dann differenziert man ja eher, ist es ein Fließschnupfen, also fließt alles ab, oder ist es so ein Stockschnupfen, so eine Rotznase, wo dann das Kind auch schwer Luft bekommt, dass es dann durch den Mund atmet. Manchmal kann das Ganze auch gepaart sein mit einer Bindehautentzündung und dann könnte man beispielsweise für den Schnupfen auch Kamillendämpfe machen, auch wenn das Auge betroffen ist. Man nimmt einfach Kamillentee ähm, in eine Schale oder eine, äh, einen Teller und tut ein Handtuch drüber, sodass der Dampf konzentriert auf das Gesicht wirken kann und dann am besten immer durch die Nase, so weil es geht einarmen, durch den Mund ausatmen, sodass wir dann diese Nasennebenhöhlen mit der Kamille beruhigen und dann wird sich dieser Flieschnupfen rasch beseitigen. Sonst wäre Schüsselsalz Nummer 8 sehr gut, alle Viertelstunde eine Tablette, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen sehr, sehr bewährt. Steht dann die Bindehautentzündung im Vordergrund, dann kann man den Augentrost Euphrasia nehmen, entweder in Tropfenform oder aber auch als Tee. Man stellt einen Tee her mit Badewanne für das Auge, kriegt man jede Apotheke und spült das Auge damit. Haben wir eher den Verstopften, ähm, der, das nicht abfließende Sekret im Mittelpunkt der Betrachtung, dann können wir Salz Nummer 4 kein Chloratum D6 geben, auch hier eine Viertelhalbe Stunde. Wenn dann die Beschwerden besser werden, dann erweitert man die Gabe, das heißt alle zwei, drei Stunden und am Schluss so zwei, dreimal am Tag, so ein, zwei Tage und dann sind die Beschwerden eigentlich weg. Auch beim Schnupfen muss man sagen, ist es ja ein Heilbestreben. Das heißt, das, was wir als Schnupfen bezeichnen, ist schon die Heilung des Organismus, das wird jedem äh, erst bewusst, wenn er mal darüber nachdenkt. Und dann ist es sinnvoll, dieses nicht mit Pipapo-Ölen zu unterdrücken, auch nicht mit irgendwelchen Nasen, beim Haut abschwellenden Maßnahmen, mit, mit Nasensprays, ähm, sondern dadurch können Chronifizierungen entstehen. Und davor warne ich immer, deswegen ein halbes Streben des Körpers eher unterstützen.
1: Peter, du hattest eingangs die Ohrenentzündung erwähnt oder Ohrenschmerzen. Wie können denn Eltern erkennen, ob ihre Kinder Probleme mit den Ohren haben? Denn viele, ja besonders die ganz kleinen Kinder, können sich in manchen Fällen gar nicht so artikulieren, wo der
0: Schmerz denn nun genau sitzt. Ja, also das Ohr hat ja die Ohrmuschel und dann gibt es da so einen Lappen, der direkt am Kiefergelenk ansetzt und wenn man da drückt, verschließt eigentlich den Gehörgang. Das nennt man medizinisch Dragus. Und wenn man da drückt und das Kind reagiert, dann wissen wir, aha, hier ist doch eine Entzündung eher vom Gehörgang da. Unten, wo das Ohrläppchen ist, ist so eine kleine Mulde, wo der Kiefer ansetzt. Da kann man auch eindrücken und guckt, ob es da reagiert. Das wäre ja so ein Hinweis dann auf Mittelohrentzündung. Also das ist eine Möglichkeit. Oder das Kind fasst immer wieder ein Ohr ran, was ihm tut. Oder manche haben auch das Gefühl, das Kind plötzlich verändert die Kopfhaltung. Insgesamt ist es wichtig, hier zu agieren. Wir haben eine Möglichkeit Zwiebelsäckchen draufzulegen, das hat sich seit Jahrhunderten sehr bewegt, bewährt und man schneidet die Zwiebel in kleine Stückchen, wärmt sie an, tut es in ein Leinsäckchen und legt es dann aufs Ohr auf oder man lässt die Zwiebel in einem Schälchen einfach neben das Bett stellend den Zwiebeldampf das Kind einatmen. Das sind also zwei sehr bewährte Möglichkeiten haben wir ein sehr aufgeregtes Kind, dann hat sich der Lavendel sehr bewährt. Entweder Lavendelsäckchen zu beruhigen an das Bettchen gestellt oder beim Säugling kann man also Lavendelsäckchen an die Wiege hängen. Und wie gesagt, auch Kamillentee hat eine entzündungshemmende Wehrkraft. Das kann also auch beruhigend wirken haben wir nun Kinder, die dann häufig hohes Fieber entwickeln, da muss man da jetzt nicht gleich den Beneronsaft geben, sondern man kann auch durchaus beim Säugling eine Zitronenscheibe nehmen, die in zwei Hälfte teilen und es auf die Fußsohle legen und Söckchen drüber ziehen und innerhalb von wenigen Minuten sinkt die Temperatur, das verblüfft immer wieder die Eltern, dass mit so einer einfachen Maßnahme was passiert. Man kann aber auch ebenso Essigsöckchen Überziehen, also man nimmt Essig, bisschen mit Wasser verdünnt, die Säckchen rein und ein warmes Wollsäckchen drüber und lässt es wirken. Ältere Kinder kann man auch Wartenwickel machen. Das sind einfache Maßnahmen, um rasch die Fieber zu, äh, die, das Fieber zu senken und entleitend. Dazu kann man bei älteren Kindern auch mal einen Einlauf machen. Ein Einlauf senkt die Temperatur äh, über die Stuhlausleitung innerhalb von einer Stunde. Ja, also solche einfache Dinge gibt es tatsächlich, hat sich jetzt das Ganze nach unten verlagert, also aus der Nase eher in den Bronchialbereich, dann sind da natürlich wunderbare Heilpflanzen, der Thymian, der Andorn und auch der Spitzwegerich, gerade der Spitzwegerich alle Viertelstunde einen Teelöffel gegeben, hilft, dass dieser heftige Husten ausbleibt. Da staunen auch meine jungen Eltern, wenn ich das denen sage, das Genauso auch beim Erwachsenen, der nimmt dann halt ähm, auch einen Teelöffel oder einen Esslöffel, wo man tatsächlich sieht, Blitz, die Heilkraft des Spitzweges, so gewaltig. Ansonsten haben sich für den Husten sehr bewährt, auch ab null Jahren, das heißt also ab Geburt sozusagen der Efeu-Saft für Kinder oder auch der Thymian. Der Thymian ist der natürliche ACC, das ist der Acetylcystein, der Schleimlöser. Und deswegen sage ich meinen jungen Eltern, warum etwas Chemisches aus der Apotheke, wenn es auch was Pflanzliches gibt. Und dann sollten sie am besten, wenn es der Säugling ist, auch den Thymian der Mama geben. Und die Mama überträgt die Inhaltsstoffe des Thymians mit der Muttermilch. Ähm, sind es ältere Kinder, dann können wir da auch eine Kombination aus Thymian- und Primelwurzel geben. Die sind ab sechs Monate zugelassen. Und wer fürchterlichen Husten hat, sodass nachts der Nachtschlaf gestört ist, da empfehle ich immer als natürlichsten Hustenstille die Eipischwurzel.
1: Vielen Dank, Peter, für die wunderbaren Tipps zur Ausstattung der eigenen Hausapotheke. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, euch hat es gefallen und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.